0: Baroque en Stock,
1: un podcast de Radio Classique
0: et des talents lyriques.
1: Bonjour, c'est Pauline Lambert
0: et Christophe Rousset.
1: Cette semaine dans Baroque en Stock,
0: j'ai comme
1: goût le bon goût forcément, mais aussi gluck, groupi et génie. Alors fermez les yeux, ouvrez grand les oreilles et en route avec Baroque en Stock. J'ai comme
0: goût le bon goût.
1: Le goût c'est bien sûr celui de nos papilles qui frétillent avec un bon repas et je crois savoir Christophe que vous êtes un fin gourmet mais c'est aussi le goût au sens philosophique et esthétique du terme le bon goût qui indique comment bien jouer une musique, bien se comporter en société, toute une codification très présente à l'époque baroque.
0: Effectivement, alors tout ça, ça vient de l'homme de cour de Graciane, qui est un ouvrage absolument fondamental, c'est un ouvrage espagnol, mais qui a fait florest dans toute l'Europe, et le goût fait partie vraiment de la bonne tenue et de la pensée élevée d'un être de qualité. Donc le bon goût, on en parle beaucoup, en France en particulier, mais on parle aussi en Italie, dans certains traités, de non pas le bon goût, mais cette espèce de, d'imagination fertile qui amène vers une chose délicate et précise, vraiment là. La sprezzatura, on appelle ça, c'est-à-dire qui est à la fois une façon de faire les choses sans y accorder d'importance, comme si on les dépréciait, hein, de sprezzare. La sprezzatura, c'est une chose fondamentale au XVIIe siècle en Italie. Le bon goût, on en parle beaucoup en France, et on en parle en particulier chez François Couperin. François Couperin, dans son traité « L'art de toucher le clavecin », nous dit que si on comprend pas la musique qu'il écrit, il faut venir le voir. <rire> Ce qui est un petit peu difficile pour nous aujourd'hui. Mais il dit qu'il faut toujours en appeler au bon goût.
1: Alors, qu'est-ce que le bon goût C'est le nôtre, bien sûr, car le mauvais goût, c'est toujours celui des autres.
0: Il s'agit toujours d'avoir cette référence à cette appréciation personnelle des choses, l'équilibre qu'il faut trouver, l'investissement, parce que c'est une chose très très importante, l'investissement d'un interprète. Donc le solo, le luthiste, le chanteur, le claveciniste, l'organiste, est une personne qui va s'investir corps et âme et utiliser son... Son beaucoup bien sûr. Exactement. Et donc, c'est là que les choses... Euh, prennent, disons, un tournant assez intéressant.
1: C'est vrai Couprin note sur sa partition des indications de caractère, affectueusement, voluptueusement, tendrement. Il demande donc à l'interprète de s'investir complètement, d'investir la musique et d'ouvrir son cœur. J'ai comme...
0: Goût français.
1: Ou goût italien. J'ai tâché, autant que j'ai pu, de mêler avec la délicatesse de la musique française... La vivacité de la musique italienne, disait André Campra, et on perçoit bien justement ces deux goûts français et italiens dans cette phrase. L'Italie c'est le monde des passions, c'est le monde de la virtuosité, c'est le monde de l'exubérance, alors que la France c'est plutôt la tempérance, la raison bien sûr aussi, le naturel des passions.
0: La pudeur, la pudeur c'est-à-dire qu'on n'exprime pas nécessairement tout et qu'on laisse entendre. Le sous-entendu est une chose très française, la litote est une chose très française, on dit sans dire, et je pense que ça c'est une chose qu'on retrouve complètement dans l'art français, aussi bien en peinture qu'en littérature et évidemment qu'en musique. François Couperin, encore une fois, est le grand héros de ce génie français. Vous parlez de Campra pour la fusion des styles, mais on peut parler de Rameau aussi. Rameau qui compose énormément dans le style italien et qui néanmoins dans la querelle des bouffons est associé à la musique française et pas du tout à la musique italienne. Il récupère par exemple la grande virtuosité, la vocalise, il utilise la forme ABA, l'air capo, qu'il emprunte de l'Italie, il donne les grandes pages d'orchestre qui sont des grandes pages virtuoses et donc là encore il utilise la virtuosité à l'italienne. Mais il fait la fusion évidemment avec le style français qui est récitatif, déclamatoire, la danse qu'on a beaucoup détaillé avec la lettre D qui est vraiment une caractéristique française, le divertissement qu'on a détaillé aussi qui est une caractéristique très française à l'opéra et évidemment le style touchant. Euh, tout à fait hérité de François Couperin. Il est capable aussi d'écrire des tendrements euh, au début d'un air, un air d'opéra ou un air de, de musique dansée. Donc, il va dans le caractère français en même temps qu'il fait cette fusion entre le bon goût français et le goût italien, qui est un goût beaucoup plus exubérant. De la fusion des styles chez Rameau et chez Leclerc entre le goût français et le goût italien, il faut passer à
1: comme. Gluck Gluck et sa réforme de l'opéra c'est lui qui introduit une nouvelle conception dans l'histoire de l'opéra il se heurte à un opéra français assez vieillissant hérité bien sûr du modèle de Jean-Baptiste Lully et lui il souhaite retourner une forme de naturel dans le chant, dans la déclamation simplifier les livrets aussi parfois réduits à l'extrême je pense à Alceste qui met en scène la reine Alceste et son roi admettent qu'elle va sauver en se sacrifiant Il reprend aussi une conception héritée de l'Antiquité, avec le cœur qui joue un rôle fondamental dans le commentaire de l'action. Et Gluck va introduire une réforme de l'opéra qui va fasciner les compositeurs jusqu'à Berlioz un peu plus tard.
0: Absolument. On connaît donc Gluck comme le grand réformateur. Il va arriver à Vienne, réformer l'opéra italien, donner son fameux Orpheo en version italienne. Et effectivement, comme vous le dites très très justement, le modèle grec, le drame antique est la source, la, la référence absolue. C'était déjà la référence d'ailleurs pour la cappella Bardi au tout début de la naissance de l'opéra à Florence. C'est-à-dire à peine du chant, c'est plutôt de la déclamation accompagnée par une, une basse continue et des chœurs et quelques danses, donc à l'antique. resserre la déclamation, plus de vocalise, on n'est plus en train de faire du rossignol, ça ne nous intéresse plus, on va déclamer le texte. Et donc, des récitatifs accompagnés, essentiellement, des grandes formes chorales, peu d'air, et s'il y a des airs, ils ne sont pas vocalisants, et on... N'abandonne la forme ramélienne ou lulienne, comme vous venez de le dire. On resserre ça en trois actes. Donc, la forme en cinq actes à la française dont on a parlé l'autre jour, c'est évacué et on change la structure même de l'opéra. Et ça sera le modèle, comme vous le dites, de l'opéra français pour un siècle et demi. Gluck, parfois, peut sembler un petit peu court dans le souffle, surtout quand on le compare à ses contemporains, mais c'est une volonté délibérée. Il y a quelque chose de vraiment compact. On compacte complètement la musique de façon à se resserrer vers le texte. Effectivement, le drame devient bouleversant. On pleure aux opéras de Gluck. C'est devenu cette espèce de, de nouveauté larmoyante de la fin du XVIIIe qu'on retrouve chez Greuze, chez Fragonard, par exemple.
1: Et cette volonté délibérée de Gluck, on la retrouve dans la préface d'Alceste, qui est un véritable manifeste. Il dit ceci en ouverture de son opéra. « Je me suis efforcé de ramener la musique à son véritable rôle, qui est de servir la poésie par son expression, et de suivre le déroulement de l'intrigue sans interrompre l'action, ni l'étouffer sous une prolifération d'ornements inutiles. »
0: J'ai comme...
1: Groupie. Je crois, Christophe, que vous avez quelques anecdotes à nous raconter.
0: Oh là là, les groupies. Évidemment, on les aime beaucoup, les groupies. Moi, j'en ai quelques-unes qui me suivent, euh, des deux sexes, d'ailleurs. Alors, moi, ce qui m'est arrivé, par exemple, une fois avec une groupie, c'est une, une japonaise qui euh, s'est amourachée de moi, mais je ne m'en ai pas vraiment rendu compte, qui a commencé à dormir devant ma porte envahir mon répondeur téléphonique. Je me suis dit qu'elle allait finalement m'assassiner ou faire harakiri devant ma porte. Enfin, je ne sais vraiment pas, mais c'était devenu obsessionnel. C'est-à-dire, à la fin de chaque concert, elle était là, que ça soit en Haute-Provence ou au Festival Endel à Halle. Elle était tout le temps là. et C'était effrayant. Ça partait de quelque chose de très joli, une admiration pour un artiste, et puis ça devenait <rire> un film d'horreur. Une fois aussi, à un arrêt de bus à Paris, un monsieur vient vers moi me dit euh, « Vous êtes Christophe Rousset ?» Je lui dis euh, « Oui, euh, j'aime beaucoup ce que vous faites. » Alors, on ne sait jamais trop quoi répondre dans ces cas-là. J'ai dit ben, « C'est très gentil. » Alors, tout à coup, énervé, et agressif, il me dit « Non, c'est pas gentil, c'est la réalité !» Et là, de nouveau, une agressivité extraordinaire. C'est très, très étonnant. Et parfois, on se dit « Bon, peut-être que le mieux, c'est que chacun reste dans son monde, que la groupie idéalise cet artiste qui lui ouvre les portes de quelque chose de merveilleux. Et que l'artiste, bah, à ma foi, se dise « Oui, il y a des gens qui m'écoutent, mais qui ne sachent pas forcément <rire> ce qu'il y a comme contenu en retour ». J'ai comme Génie
1: C'est quand même assez incroyable je trouve de constater que tous ces compositeurs que nous considérons aujourd'hui comme géniaux Bach en particulier, ne sont à leur époque pas du tout considérés comme des génies Bach était un artisan tout simplement, un musicien
0: provincial, un musicien provincial. À Leipzig, quand il a été choisi comme cantor, c'était pas le premier choix.
1: <rire> et c'est vrai que ce terme de génie apparaît à l'époque romantique et qu'on plaque aujourd'hui ce terme sur les musiciens d'époque baroque. Et en même temps, à la fin de l'époque baroque, c'est là peut-être qu'apparaissent les prémices de ce génie, en tout cas de ces artistes géniaux euh, qui sont mis en scène par leurs parents, je pense à Mozart bien sûr avec son père qui met en scène ce jeune prodige avec sa sœur Nannerl, qui fait des tournées un peu partout en Europe, à Paris, à Londres, à Munich, à Francfort. C'est une manière d'exhiber un don, une qualité exceptionnelle et c'est aussi les prémices du génie.
0: Oui, absolument. La fin du XVIIIe est vraiment un passage charnière aussi dans l'art plastique. Par exemple, des textes de Madame de Jean-Lys qui parlent de Guido Reni, par exemple, qu'elle appelle le guide, de Michel-Ange, etc. Et on génifie finalement toutes ces figures de l'histoire de l'art. Au même titre que les musiciens, je veux dire, Gluck est aussi devenu une espèce d'idole. On va faire des funérailles nationales à la mort de Rameau, mais là, on est déjà dans les années 1760. On ne le ferait pas avant. Je pense qu'on a reconnu le génie de Michel-Ange à l'époque, on a reconnu le génie de Raphaël à l'époque, etc. Mais on n'en faisait pas des super-héros. Le Panthéon était réservé plutôt pour des hommes politiques, pour des figures charismatiques. L'artiste dans le Panthéon, c'est quelque chose de beaucoup plus récent et je pense que c'est vraiment plus euh, au 18e que ça apparaît. Hein. Vous avez le, le Parnasse français qui apparaît au, au 18e et dans le Parnasse français, vous mettez Lully, qui est le génie créateur qui a créé la musique française. Vous avez évidemment tous les artistes comme Racine, comme Corneille, etc., qui sont des, des grandes gloires de la France. Et vous avez Rameau, et puis après il y a Gluck, et puis après, voilà. Ce parnasse, se remplit de figures. Mais euh, l'idée du génie est vraiment une idée fin 18e, Effectivement, euh, évoquer la figure du petit Mozart est tout à fait bienvenue. Je pense que c'est là qu'on cristallise tout à coup cette admiration pour un être hors norme et cette fascination pour cet être hors norme. Après tout, génie, on en parlait tout à l'heure, euh, le génie, c'est peut-être aussi ce côté inventif, cette euh, façon de faire sortir de son imagination des choses inouïes ou jamais vues. Mais cette façon de diviniser un artiste est
1: une chose moderne. Et Mozart lui-même en avait conscience puisqu'il a tenté de s'extirper de la tutelle des princes, de l'église, puisque les musiciens à l'époque faisait partie des domestiques, faisait partie de la cour et de l'entourage d'un prince ou d'un roi mais n'étaient pas eux-mêmes placés au pinacle. Il a tenté de s'extirper, de s'émanciper de cette tutelle au prix de, de véritables difficultés et c'est qu'un peu plus tard finalement c'est Beethoven qui est le premier à vivre de son art et à pouvoir le revendiquer. Oui,
0: l'artiste libre est quelque chose qui est, qui est une chose difficile à conquérir. Vous avez là des prémices avec euh, Wilhelm Friedman Bach par exemple, un des fils de Bach qui euh, refuse d'être un musicien de cour mais qui quand même aura un poste d'organiste, mais il va se saborder lui-même et devenir un musicien itinérant, et c'est pas dans l'air du temps, et donc ça va en faire plus un mendiant <rire> qu'un génie Beethovenien. C'est déjà la fin de Baroque en Stock. La prochaine fois, nous parlerons de la lettre H, H comme
1: Handel et Haydn.
0: Ou hôtel Ibis ou hôtel de grand luxe.
1: <rire> Mais aussi héroïne et haute contre. Alors à très bientôt. C'était Baroque en
0: Stock, un podcast de Radio Classique et des talents lyriques. Retrouvez toutes les références musicales sur radioclassique.fr.